0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Przed tygodniem mówiliśmy, że Jezus postrzegał Ostatnią Wieczerzę jako nową paschę. Ale to nie jest cała i jedyna prawda Ostatniej Wieczerzy. Jezus, kiedy mówi o Eucharystii, mówi także o nowej mannie z nieba. I rzeczywiście Jezus postrzegał Eucharystię jako dar wyjątkowy, jako niezwykły cud. Pamiętamy, o czym rozmawialiśmy przed kilkoma miesiącami, że manna, którą Żydzi karmili się na pustyni, nie była zwykłym chlebem. Miała ona niezwykłe właściwości, była darem z nieba, darem od Boga. Była prawdziwym cudem. Żydzi wierzyli również, o tym także wspominaliśmy, że manna istniała w niebie, od momentu stworzenia świata i że ma tam swoje miejsce. Pamiętamy, że była niesiona również w Arce Przymierza. Tam miała swoje szczególne miejsce jako niezwykły Boży dar. Wierzono również, że kiedy Mesjasz przyjdzie, sprowadzi ponownie mannę, otworzy ten skarbiec nieba, w którym ta manna jest od samego początku. Jezus Świadomie utożsamiał Eucharystię z nową manną. Jednak w przeciwieństwie do dawnej manny, która podtrzymywała jedynie życie naturalne, nowa manna będzie dawała życie nadprzerodzone, kiedy Jezus mówi: Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Albowiem ojcowie wasi jadli manne na pustynię, poumierali, a kto będzie spożywał ten chleb, który ja wam dzisiaj daję, będzie żył na wieki. To jest nowa manna, Eucharystia. Cudem jest ustanowienie Eucharystii. Cudem było też rozmnożenie chlebów na pustyni. I te dwa wydarzenia łączą się bardzo mocno ze sobą. Kiedy przeczytamy opis tych dwóch wydarzeń, zobaczymy, że ich struktura literacka jest niemalże identyczna. Gdybyśmy tak w punktach rozpisali, co się działo krok po kroku. Oba wydarzenia miały miejsce wieczorem. Uczestniczący w niej można powiedzieć, rozłożyli się, zajęli swoje miejsca. Jedni tam, gdzie nauczał Jezus, w Wieczerniku zajęli miejsca przy stole. Po czym Jezus wziął chleb, tam na pustyni wtedy pięć chlebów, po czym odmówił błogosławieństwo, połamał ten chleb, który miał w rękach, odmówił dziękczynienie i w końcu podał ten chleb swoim uczniom, aby karmili wszystkich pozostałych. W tym opisie widzimy, że to rozmnożenie chleba dla kilku tysięcy słuchaczy nauczania Chrystusa było już zapowiedzią tej nowej manny, którą Chrystus planował ofiarować swoim uczniom w Wieczerniku. Wiemy zatem, że ostatnia wieczerza nie była jedynie ofiarą paschalną, ale był to cud nowego i większego wyjścia. I dlatego też na tę drogę otrzymujemy nowy, niezwykły pokarm. Tak też postrzegali to yy, chrześcijanie od samego początku. I znów, kiedy zerkniemy do Pisma Świętego, do świętego Jana, który mówi w drugim rozdziale Zwycięzcy dam manny ukrytej. Tutaj widzimy odniesienie do tego przekonania, że manna jest obecna w niebie, a Bóg Chrystus nam ten skarbiec nowej manny otwiera, byśmy mogli się nią karmić. Również święty Paweł w pierwszym liście, liście do Koryntian pisze. Nie chciałbym brać, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem. Wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Paweł tutaj mówi: nie postępujcie, jak Izraelici na pustyni, którzy zginęli, dlatego, że pogardzili tym mizernym pokarmem, jakim była w ich oczach manna. My, jako chrześcijanie, nie możemy pogardzać Eucharystią, a często to robimy. Tak o tym sobie myślę, kiedy widzę tylu ludzi obecnych na mszy świętej, a tylko garstka z nich idzie przyjąć komunię świętą. Oni również przychodzą do Boga, ale w pewnym sensie pogardzają, nie dowierzają, że w tym chlebie kryje się niezwykła moc a potrzeba nam jest tej wiary. Święty Paweł w innym miejscu mówi, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Nowym duchowym pokarmem nowego wyjścia jest nowa manna, ciało Chrystusa. I trzeba nam w to wierzyć, że kiedy spożywamy ciało pańskie, kiedy idziemy do Komunii Świętej, to mamy udział we wszystkich konsekwencjach ofiary, jaką Chrystus złożył z siebie na krzyżu. Również Orygenes odwołuje się do tajemnicy Eucharystii, porównując ją do manny, kiedy, mówi, kiedy mówił Wtedy pokarm manny był w zagadce, teraz w rzeczywistości ciało Słowa Bożego jest prawdziwym pokarmem, zgodnie z tym, co mówi sam Chrystus. Jeszcze bardziej mówi o tym Tykoniusz, świecki teolog i komentator Biblii, pochodzący z Afryki Północnej, kiedy mówił Ci, którzy jedli ten chleb, jak mówi Pan, wszyscy pomarli, ponieważ pozostając bez wiary nie jedli ukrytej i wyjątkowej duchowej manny, przez którą Chrystus udziela nieśmiertelności wierzącym. Trzeba nam za tej, tej wielkiej wiary, abyśmy dostrzegali w tym kawałku chleba samego Chrystusa. Święty Augustyn z kolei mówił, że manna, którą jedli na pustyni, była tylko cieniem tej nowej manny, którą jest Eucharystia. I tak bardzo widział w niej obecność samego Chrystusa, że wzywał chrześcijan, by adorowali ją tak, jak się adoruje samego Boga. I my to rzeczywiście czynimy, kiedy ma miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja. My klękamy przed tym chlebem, nie dlatego, że ten chleb jest cudowny, ale wierzymy, że klękamy przed samym Chrystusem, który dzięki temu cudownemu znakowi jest pośród nas realnie obecny. A czym jest manna dzisiaj? I znów katechizm Kościoła katolickiego mówi manna na pustyni stanowi zapowiedź Eucharystii. Kościół co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pamiętacie być może Państwo, kiedy tłumaczyłem, że w modlitwie pańskiej, kiedy jest mowa chleba naszego powszedniego, tak naprawdę z języka greckiego należałoby tu przetłumaczyć chleba naszego nadprzyrodzonego, ponadsubstancjalnego daj nam Panie. I okazuje się, że również Kościół tak widzi ten fragment modlitwy ojcze nasz, kiedy wyjaśnia ją w katechizmie w punkcie 2837. Módlmy się, moi drodzy, aby nigdy nie zabrakło nam wiary. Nigdy nie zabrakło nam wiary, że Eucharystia, msza święta, w której uczestniczymy, do której może już przywykliśmy, która nam może spowszedniała, zabojętniała, abyśmy widzieli nie tylko obowiązek obecności, uczestniczenia, bycia w Kościele, ale przede wszystkim jako okazję do spotkania z Chrystusem. Nie symbolicznym, nie poprzez znaki, ale realnie obecnym w Komunii Świętej, realnie obecnym pośród nas w tym niezwykłym znaku chleba. Tak trudnym do rozpoznania, dlatego trzeba nam tej modlitwy o wiarę, byśmy uwierzyli w Eucharystię, byśmy uwierzyli w realną obecność Boga pośród nas. Niech zwieńczeniem tej dzisiaj, tego dzisiejszego spotkania i całego tego cyklu ubiegłego, mijającego roku rzekłbym, szkolnego, ponieważ zaczęliśmy we wrześniu, niech będą słowa hymnu świętego Tomasza Zakwinu, który przecież doskonale znamy, bo często śpiewamy go właśnie przy okazji adoracji Najświętszego Sakramentu. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w hosti tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe, o utwierdzaj wierze Jezu dzieci Twe. Mylą się o Boże w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Szczęść Boże wszystkim.